0: e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô bem reflexiva. <risos> Fiquei muito pensando na situação em que eu vivi essa semana e que me trouxe aqui pra frente desse gravador para compartilhar com vocês hoje também. Queria dizer, inclusive, que algumas das situações que eu conto aqui, quando eu cito o nome de pessoas, como no episódio anterior que eu falei sobre a culpa do fim e que eu contei a minha história com o João, o nome desse meu amigo não é João. <risos> eu mudo, às vezes, o nome e as características para que essa pessoa... No caso do João, eu nem sei se houve o para dar nome às coisas, né? Mas caso ele viesse ouvir, ou caso vocês tivessem a curiosidade de saber quem é... <risos> a minha intenção é dificultar essa identificação, né? Pra não, não expor as pessoas que eu cito aqui. Então, por vezes, eu digo os nomes reais. E aí, um bom exemplo disso é quando eu falo das minhas amigas de infância, que todas têm, têm os, esses nomes que eu digo. Ou da D, ou da Jadinha. São todos nomes reais. Mas algumas histórias específicas, eu mudo para não expor essa outra pessoa. E hoje eu vou contar três histórias, três situações que eu vivi. Uma delas muito diretamente, as outras duas não tão diretamente. Mas quando eu contar a história da Sônia, eu também tô mudando o nome dela e mudando alguns, algumas características pra que ela não seja facilmente identificada e pra que isso não a exponha de algum jeito, assim. E hoje eu vou falar sobre... Crítica, autocrítica, sobre coragem, sobre compaixão. Eu não sei se você já vivenciou isso, assim, de de repente você receber uma proposta de emprego, um convite para tocar num show, uma oportunidade de você expor os seus quadros, as suas fotografias, a sua arte. E aí quando você recebeu aquele, aquele convite, você se sentiu muito honrado, honrada com aquele convite, muito lisonjeada, muito feliz com aquilo. Mas aí logo depois bateu um medo, assim, você fala, meu Deus do céu, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito legal, mas que medo de fazer aquilo. E eu não sei se, se eu sou a única nessa mesa, mas por muitas vezes isso aconteceu comigo, de eu receber uma proposta profissional ou um convite pessoal que me deixava muito feliz. E diante desse convite, eu paralisei, assim, e paralisei de medo, não só por causa do medo, mas do medo de parecer que eu tava com medo, sabe? Eu sempre achei que para dizer sim pra alguns convites que exigiam exposição, que fosse mediar uma palestra, que fosse aceitar uma proposta profissional, que fosse ir pra uma entrevista de emprego, eu tinha que dizer sim pra esses convites e para essas propostas, sem parecer que eu tava com medo, sabe? Parecia que demonstrar insegurança nessas situações era quase sinônimo de fracassar nessas situações. Era quase sinônimo de ter errado nessas situações. E isso fez com que algumas vezes eu negasse convites ou eu recusasse propostas justamente pela sensação de que eu não ia conseguir esconder minha insegurança enquanto eu estivesse fazendo aquela palestra, enquanto eu estivesse conduzindo aquela entrevista, enquanto eu estivesse fazendo outras coisas, assim. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu acho que essa sensação, ela vem muito de um lugar de autocrítica, de buscar essa perfeição, de buscar esse lugar irreparável de buscar essa, entre aspas, perfeição, e o quanto confrontar isso é um lugar de compaixão e de coragem também. Então, espero que te faça sentido, que se não te fizer, te faça ao menos uma boa companhia. Boa audição! Eu tava quase deitada na cadeira. Sabe quando a gente tá com as costas quase encostando no assento? Era quase dez e meia da noite, eu tinha trabalhado durante todo o dia, tinha ido no médico na primeira hora da manhã e eu tava ali assistindo a aula na força do ódio, sabe? Eu tava muito cansada e eu tinha que estudar porque eu tinha uma prova. Mas eu tava ali, assim, fazendo a cadeira de cama, assim, sabe? <risos> sabe quando você, a, você tá deitada numa altura da mesa, assim, que só seu olho, assim, tá na altura, assim, todo o resto do corpo tava embaixo da mesa, assim. Foi engraçado que assim que o professor entrou na sala, a primeira coisa que eu percebi foi a altura dele. Como todas as aulas acontecem no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma sala, é fácil de perceber né, essas diferenças. Assim. Entre os outros professores, ela não era muito grande, mas quando esse professor entrou, eu percebi o quanto ele era alto. Assim. Quanto a maioria dos professores ficava com ombro assim, no, na metade do painel, que ficava no fundo da sala, onde eles passavam o um slide... Aquele professor não, ele ficava bem mais para cima daquele painel. E talvez eu tenha só guardado esse detalhe num dia tão cansado, porque o que aconteceu depois, o que aconteceu depois da entrada dele na sala, me atravessou muito. Parece que meu corpo capturou tudo que tinha naquela cena, sabe? Como é quando a gente é impactado por algo e a nossa pupila dilata para ver melhor, Sabe? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Assim que o professor entrou na sala, eu senti que ele tinha uma cara conhecida. Embora eu soubesse que eu nunca tinha visto ele antes, eu sentia que tinha algo nele familiar, assim. Ele tava vestido com uma calça sarja, azul, uma camisa branca, colocada assim para dentro do cinto, um sapato que era marrom ou preto, não me lembro. E ele tinha uma imagem que transmitia segurança, sabe? O jeito dele andar transmitia segurança, o jeito que ele se posicionou no meio da sala parecia muito seguro, mas assim que ele abriu a boca, assim que ele começou a se apresentar eu tive uma outra sensação, uma sensação completamente oposta. E essa, essa diferença entre a primeira impressão e a segunda impressão me deixou muito reflexiva e foi ela que me trouxe aqui para frente do gravador hoje. Começou a aula se apresentando e logo em seguida ele começou a apresentar o assunto da aula. Ele tinha um currículo assim impressionante. Eu mal vejo os currículos dos professores quando eles começam a falar, porque quem por fim. Eu acabo sempre adotando ali a apresentação que eles fazem. Mas a apresentação dele foi tão curta e tão interessante que eu fiquei curiosa pra saber mais, assim. E quando eu abri o currículo dele, eu fiquei muito chocada, assim. Sabe aquela sensação de, caramba, cara, como essa pessoa consegue reunir tanto conhecimento nesse tempo de vida, assim? Eu fiquei muito impressionada. Só que assim que ele começou a apresentar o conteúdo da aula... Ao mesmo passo que ele apresentava o conteúdo, ele se interrompia. E ele se interrompia dizendo... Eu não sei se esse slide ficou muito bom, porque ontem à noite eu olhei para ele... E eu não sei se era isso exatamente o que eu queria dizer. Aí depois ele entrava num outro assunto e ele dizia... Eu vou fazer uma linha de raciocínio aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir fechar todos os pontos dessa história. E talvez eu não sei se eu tô sendo muito claro, mas eu espero que eu tenha conseguido me explicar... E aí ele dava uma explicação e logo em seguida ele parava na frente do slide com a mão na cintura e falava eu não sei se essa é a melhor imagem, talvez eu tivesse que ter pego outra, mas eu vou explicar mesmo assim. E assistindo a aula daquele professor, eu comecei a sentir uma profunda compaixão por ele, sabe? Eu comecei a sentir uma profunda compaixão por ver que ele estava inseguro numa situação de extrema exposição. Numa situação de extrema vulnerabilidade, assim. Numa situação em que tava todo mundo olhando pra ele, em que ele era o centro das atenções. E, cara, quantas vezes, né, eu fui aquele professor, assim. Mais do que isso, quantas vezes eu não topei alguns desafios ou algumas situações que eu queria muito, justamente... Por medo de parecer aquele professor. Por medo de parecer insegura. Por medo de, de dar uma aula e não saber exatamente se eu tava sendo clara. De dar uma palestra e não saber se exatamente eu tava sendo assertiva, assim. Essa aula, essa cena, essa situação me fez pensar muito sobre crítica. Sobre compaixão e sobre coragem. E ela me fez também lembrar outras duas histórias. E por fim, me levou para uma conversa que tá grudada assim no meu corpo e que me emocionou muito.
1: Many years have gone by Many tears have dried out. I know that I will be with you as long as you still want me to All the things we've been through. Era 2019, eu
0: tinha acabado de receber um e-mail com um nome desconhecido. Eu lembro que era final do expediente, tava... Enfim, a maior parte da equipe já tinha ido embora, porque eles tinham entrado mais cedo, Tinha entrado mais tarde, e, e o pessoal da, da elétrica já tinha apagado assim a. Mais da metade da luz da redação E só a, a, a minha parte ali A parte da bancada de trás Que ainda tava acesa assim Eu tava muito cansada, já queria ir embora Mas eu tinha que cumprir o horário, tinha que bater o crachá E foi bem nessa hora que esse e-mail Com o um nome desconhecido chegou E aí eu lembro que eu cliquei para abrir o e-mail, mas o computador travou e aí, naquela impaciência, né, naquela ansiedade de como assim, eu acabei de apertar, de clicar pro e-mail, o e e-mail não abre, ele demora um minuto para abrir. Eu levantei e fui até o fim da redação, até o final da redação, onde ficava o bebedouro e as máquinas de bolacha, salgadinho, enfim. para comprar, eu fui até lá, para pegar um copo de água, para esperar aquele momento do e-mail abrir. E enquanto eu tava andando pro fundo da sala, eu jamais, da redação, eu jamais imaginei o que seria aquele e-mail. E aí quando eu voltei para meu lugar Quando eu voltei para o meu computador O texto estava lá, aberto E eu lembro que ele não tinha mais do que 10 linhas assim, Umas linhas espaçadas E quando eu vi do que ele se tratava Eu dei uma primeira olhada ainda de pé E quando eu vi do que ele se tratava Eu não consegui sentar assim. Eu continuei de pé Eu só apoiei um dos joelhos na, na cadeira e continuei ler o e-mail ali, assim, eu terminei de ler o e-mail e quando eu terminei de ler o e-mail eu tava com o corpo completamente tenso e gelado. Aquele era um convite para dar uma pequena palestra numa empresa. A moça me dizia que ela acompanhava o meu trabalho já há algum tempo e, nossa, Nath! Seria incrível ter você com a gente. Você pode escolher entre esses três temas que a gente acha que são temas muito caros a empresa, que são muito importantes para a empresa, e que a gente sabe também que são temas que você do, domina, então você pode escolher um deles, ou se quiser misturar um com o outro, tudo bem também. E eu passei o olho ali nos temas e, e de fato, eram temas que, que eu poderia falar profundamente sobre eles, porque eram temas que eu tinha muita afinidade. Então, o meu único trabalho seria sentar na frente do computador e escrever um roteiro pequeno, só para eu não me perdeu só para não me devagar demais, como, eu normalmente, como normalmente acontece quando eu, eu falo de assuntos que eu gosto. Mas eu fiquei muito feliz assim, com o convite, né? A ideia era muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, logo no momento que eu percebi sobre o que se tratava, eu, o meu corpo inteiro foi tomado por um medo, assim. O meu corpo inteiro foi tomado por uma insegurança, assim. O meu corpo inteiro paralisou num lugar que era. Cara, como que eu vou dizer sim pra isso? Como que eu vou fazer isso? Sem mostrar que eu tô completamente insegura e com medo de fazer isso. ela pediu um retorno de três dias e nesses três dias meu corpo ficou exatamente nessa divisão assim de um lado muito animado com a ideia e do outro morrendo de medo a minha cabeça, para ser aquela palestrante, para aceitar aquele convite, para dizer sim para aquela oportunidade, eu não podia ter medo. Eu tinha que entrar naquela palestra com aquela áurea de Hollywood, sabe? Com aquela áurea de superstar, assim, com aquela áurea de, de ator que acabou de ganhar o Oscar... Aquele medo tava virando meu problema, porque a ideia que eu tinha, né? A idealização que eu tinha sobre aquela oportunidade, sobre o meu papel, sobre a minha performance naquela oportunidade Era eu entrar assim na, na palestra como se eu estivesse completamente dominando o que eu tava fazendo, sabe? Com aquela sensação de pode abrir a cortina que eu vou matar essa palestra no peito, sabe? Pra mim, só existiam dois caminhos, assim. Ou eu chegava pronta, exuberante, super segura, ou eu não ia. Só que eu queria muito ir, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a jogar no Google. Como não transparecer que eu tô com medo quando eu tô com muito medo? <risos> E aí, eu li tutorial no Google, eu vi vídeo no YouTube, eu li pesquisa, mas quanto mais eu fazia isso, né? Quanto mais eu tentava eliminar aquele medo, mais aquele medo crescia, assim. É isso, né? Quanto mais a gente nega o que a gente tá sentindo, ou tenta resolver o que a gente tá sentindo sem olhar honestamente para aquilo que a gente tá sentindo, mais a gente se vê numa situação que se parece com aquela tentativa de segurar uma, uma barragem de água que tá prestes a estourar com as costas, sabe? A gente fica ali na frente do muro tentando não deixar a água vazar, a água escapar, mas uma hora ela escapa. Ou estoura É a coisa da raiva ou da tristeza, né? Não só do medo, mas também da raiva e da tristeza Você tá com raiva, mas você não diz nada Pra não dar climão, pra não, não rolar um desconforto Pra não ser desagradável, enfim Só que aí você não fala e aí a raiva impossa um pouco ali, né? Junta um pouco de água Passam uns dias e aí você passa mais raiva E aí a água cresce, porque ela vai empoçar mais um pouco E aí tem uma hora, cara, que, que estoura ou a questão da tristeza, né? Vai empoçando a água, vai empoçando a água, vai empoçando a água. E aí, tipo, sei lá, você leva uma buzinada na rua e, e a tristeza escapa, <risos> e, escapa <risos> assim. e aí as pessoas ao seu assim, mas gente, foi só uma buzinada, então. Mas não é só a buzinada. Eu tô chorando a buzinada, eu tô chorando... É, sei lá, a morte do meu cachorro Eu tô chorando a coisa que não deu certo no trabalho Eu tô chorando várias empossadas de água Eu tô com raiva de várias empossadas de água Eu tô com medo de várias empossadas de água Legal o que a gente tá sentindo e se cobrar para que a gente não sinta o que a gente tá sentindo, que era o que eu tava tentando fazer em 2019, não deixa as coisas mais fáceis. Mas e apesar daquilo que eu tava sentindo, para mim naquele momento era impossível. E é por isso que aquela cena do professor, ela me tocou tanto também. Porque embora ele tivesse muito inseguro, embora ele tivesse visivelmente muito inseguro, ele ainda tava ali. Ele ainda tinha dito sim para aquela aula. Ele ainda tinha, no horário da aula, entrado na sala. Ele ainda tinha decidido levantar da lanchonete onde ele tava tomando um café preto e decidido caminhar até a sala apesar do medo. E foi essa coragem que eu não tive. Depois de três dias, os três dias que a moça do e-mail pediu, ainda com dor de barriga, né? <risos> Por causa daquele convite, eu escrevi para ela dizendo cara, desculpa, mas eu não vou conseguir fazer. Mas, na verdade, o que eu deveria ter dito era cara, desculpa, mas eu não vou conseguir fazer sem parecer que eu tô com medo. Na minha cabeça, ir com medo não era uma possibilidade. Na real, eu não sei você, mas eu sempre associei Segurança, pessoas seguras a pessoas com valor, assim. Quanto mais uma pessoa aparenta segurança, mais me parece que essa pessoa tem, tem valor, assim, né? E aí, claro que eu não queria parecer insegura, porque a minha lógica estava muito firmada nesse terreno, né? Mas problema que eu percebi em 2019 e que eu venho percebendo ao longo de todos esses tempos, e também é essa compreensão. O que me permitiu sair de algumas zonas de conforto É que dá muito trabalho essa coisa de fingir Que a gente não tá sentindo aquilo que a gente tá sentindo, né? Dá muito trabalho essa coisa de fingir Que a gente não tá com medo Que a gente não tá com raiva Que a gente não tá com insegurança, né? E para além de dar muito trabalho Uma hora essa coisa escapa Então esse não é um bom jeito De lidar com esses sentimentos difíceis, né? A gente precisa encontrar outro
1: Just uh, uh, uh,
0: uh, uh Anos atrás eu trabalhei com a Sônia e a gente se conheceu por causa do namorado dela, o Carlos, numa festa de fim de ano da empresa. A gente tava numa rodinha e o Carlos chegou com a Sônia. E eu já tinha visto a Sônia algumas vezes no restaurante da empresa, mas a gente nunca tinha se falado realmente. E aí eu só sei que a gente foi rodando pela festa Sabe essa coisa de você se cumprimenta no começo da festa E aí cada um vai pra um lado E a gente foi rodando, rodando, rodando No final da festa eu tava sentada na mesa Junto com a Sônia e junto com o Carlos assim. E aí eu lembro que num dado momento O Carlos começou a contar como eles tinham se conhecido E a Sônia começou a ajudar ele a contar aquela história E ela disse, cara, a gente demorou muito pra sair pela primeira vez, porque eu sou uma pessoa muito, muito tímida então tem algumas coisas que me custam muito que me exigem muito e ela tava me contando ali né, desse desafio do início do namoro e tudo mais e aí eu lembro que o Carlos também começou a contar que ele não era tímido, mas aí ele começou a contar de situações em que ele já tinha ficado muito tímido, com aquela sensação com aquela vontade de sair correndo de, de cancelar coisas coisa de cima da hora e aí tinha uma outra pessoa que era amiga da Sônia que começou a falar a mesma coisa e aí eu também comecei a contar das minhas vergonhas e talvez por isso, né? Talvez por aquele momento de profunda vulnerabilidade que todo mundo ali mergulhou, que todo mundo ali começou a contar, eu e a Sônia a gente se aproximou assim. Então depois disso, toda vez que a gente se encontrava no, resta no restaurante da empresa ali, a gente sempre sentava junto assim. Ela levantava a mão e ia até ela ou ela levanta ou eu levantava a mão e ela ia até a minha assim. E aí eu lembro que, que teve um dia e essa história me marcou, teve um dia que era final da semana, assim, eu tinha trabalhado até muito mais tarde e acabei subindo mais tarde pra almoçar. E quando eu subi pra almoçar, ela tava saindo do restaurante, assim e aí é naquele encontro de, cara será que vai fazer sol no fim de semana? Ah, tomara que vai, nossa e você tá trabalhando muito? Nossa, tô trabalhando demais nossa, mas que bom, essa semana pra mim foi mais tranquila, ah, que ótimo e tal e o que, que você vai fazer no fim de semana? E aí ela me contou cara, nesse fim de semana eu vou encontrar uns amigos do Carlos e eu falei, poxa, que legal, você vai encontrar nossa, e onde que vai ser? E aí ela me falou no bar que eles, o bar que eles iam e tal eu falei, pô, que bacana, conhece esse bar, é muito legal, e ela falou, Nath, eu vou contar só pra você uma coisa Eu falei, conta Ela falou, faz três dias que eu mal durmo Faz três dias que eu acordo com um pesadelo à noite Faz três dias que eu tenho dificuldade pra dormir E aí eu perguntei, mas por quê? E ela falou, cara, porque esse tipo de situação me exige muito porque toda vez que eu me exponho a uma situação Que eu me sinto fora da minha zona de conforto Eu fico tentando não parecer tímida Eu fico tentando não parecer que eu tenho timidez Eu fico tentando parecer descolada Eu fico tentando parecer que eu não sou aquilo que eu sou E aí eu não me lembro o que eu disse Só sei que quando a gente se despediu Eu falei, ah, semana que vem eu quero muito te encontrar Porque eu quero muito saber como foi Música Correu, A segunda-feira chegou, eu não encontrei a Sônia. E aí, quando já era o meio da semana, a gente se viu no corredor. E eu perguntei, e aí, como é que foi? E aí ela disse, Nath, eu passei a manhã inteira tentando ensaiar aquele momento. Sabe, eu tentei sábado inteiro, assim, fiquei falando na frente do espelho, dizendo umas frases aleatórias <risos> para fazer umas intervenções nas conversas e tudo mais. E eu achei que eu tava bem ensaiada, eu achei que ia tá, dar tudo certo. E aí tudo tava caminhando pra isso, assim, pra, pra eu sair muito satisfeita desse encontro, assim. A gente chegou lá, os amigos do Carlos eram muito legais, e enquanto eles falavam, eu sempre... Fazia algumas intervenções Fazia alguns comentários Tava dando tudo certo, né? A gente tava dando tudo certo E aí tem uma hora, já era mais tarde A gente decidiu pedir a conta Só que aí quando a gente levantou da mesa Parece que toda aquela adrenalina Parece, tudo que, parece que toda aquela tensão Que eu tava tentando conter Parece que toda aquela Tudo aquilo que eu, que eu não tava deixando transparecer Cara, quando eu levantei Aquilo baixou, sabe? Quando eu levantei, o negócio estourou, assim. Minha pressão baixou na hora. E eu tive que sentar muito de repente. E eu fiquei pálida, e minha boca ficou branca, e minha mão ficou gelada, e meu corpo inteiro começou a suar frio. E aí todo mundo fez o que eu tava evitando que fizesse, né? Todo mundo veio me perguntar como que eu tava. Todo mundo veio tentar entender o que tinha acontecido. O que aconteceu é que eu acabei virando o centro das atenções, que era justamente aquilo que eu tava tentando evitar. A Sônia, assim como eu, em 2019, acreditou que o único jeito de falar sim para aquele convite, topar aquele encontro com os amigos do namorado dela, que o único jeito de fazer aquilo era fingir que ela era uma outra coisa, era, era esconder aquilo que ela era. Era fingir que ela não era tímida. Era, era tentar esconder aquela parte menos introvertida. Mas aí no primeiro momento de distração, quando ela relaxou, aquilo apareceu. E eu acho isso muito compreensível. assim. Hoje, algum tempo depois... Eu acho muito compreensível, assim, porque a gente vive numa sociedade em que parecer é muito mais importante do que ser, né? E a gente tá muito treinado pra, pra valorizar características como segurança, pra valorizar características como espontaneidade, extroversão. E aí, diante dessas situações, a gente começa a achar que tem alguma coisa errada com a gente, né? E aí, às vezes, a gente precisa, né? Se dar conta e não sei como que é pra você, mas pra mim foi muito importante, me dar conta desse professor, sabe? Desse professor que ele tava ali, ele não tava tentando fingir outra coisa, não, ele tava inseguro e ele tava ocupando aquele lugar mesmo inseguro, e ele tava ocupando aquele lugar, assumindo as inseguranças dele, e pra mim foi muito importante isso, assim, foi muito importante ver aquele professor ocupando aquele lugar, de um lugar muito humano, assim, de um lugar muito de gente, assim de um lugar muito... Vulnerável, que eu acho que é o lugar que muitos de nós tentam combater, né? E o fim dessa reflexão e o grande pulo dessa reflexão ele aconteceu nesse fim de semana, quando eu tava conversando com o pai da Amanda e ele falou uma coisa que foi Tipo, a última peça, assim, do quebra-cabeça Renata fala muito isso Que às vezes na terapia Você coloca a última peça do quebra-cabeça E aí monta a imagem, assim E aí essa conversa do, com o pai da Amanda Foi muito isso pra mim Ela montou o quebra-cabeça E aí eu entendi que por muitas vezes eu disse não Eu falei não posso, eu não consigo, eu não vou Não porque eu tava com medo do desafio mas porque eu tava com medo de parecer que eu tava com medo do desafio, sabe? Se eu tivesse acolhido o meu medo. Se eu tivesse falado, cara, tudo bem tá com medo. Tipo, isso dá medo mesmo. <risos> tudo bem tá com medo porque é a primeira vez que eu faço isso. Tudo bem tá com medo porque isso é muito importante pra mim. E coisas muito importantes dão medo mesmo. Se eu tivesse acolhido isso, talvez teria ficado mais fácil. Mas como eu ficava com medo de, ter, de parecer que eu tava com medo, eu ficava na frente dessa barragem, né? Tentando que ela não estourasse. E aí, é, quando eu me sentia incapaz de fazer com que aquela barragem não estourasse, aí eu desisti, aí eu falava, eu não vou, eu não topo, eu não consigo, eu não quero. fim de semana, eu tava conversando com o pai da Amanda, né? Era perto das seis horas da tarde, e a gente tava sentado na mesa, numa mesa de madeira, na ponta de uma mesa de madeira que tem na casa deles, assim, no interior. O céu já tava bem limpinho, assim, e tava ficando mais azul gradualmente com o tempo. E a gente tava ali conversando, e aí a gente tava falando sobre a destruição da natureza, né? Falando sobre essa coisa de transformar quase tudo em pasto. E de quanto veneno tem na comida. E aí o pai dela me falou uma coisa assim: que foi essa peça do quebra-cabeça, assim. Ele falou que Que essa coisa das pessoas. É, ele falou: essa mania das pessoas colocarem veneno em tudo, Natália, elas escondem uma ideia de que a praga não faz parte da natureza. E eu fiquei parada nessa frase dele, assim, de que a gente envenena as coisas porque a gente acha que a praga não faz parte da natureza. E quando ele falou isso, cara, eu me lembrei, eu lembrei de mim em 2019, eu lembrei da Sônia, né, tentando esconder a timidez e eu lembrei por fim do meu professor ali. Que entrou naquela sala de aula sabendo que a insegurança fazia parte da natureza dele. E que ela ia aparecer em algum momento. E que talvez sem o planejamento dele, para mim aquela foi a verdadeira aula, né? Foi aquilo que me ficou assim como verdadeira lição, assim. Eu fiquei muito tocada com essa frase do pai da Amanda porque eu não sei você, mas às vezes a gente fica esperando esse dia, né? Esperando para dizer sim e esperando aquele dia em que não vai ter a praga, que não vai ter o medo, que não vai ter a insegurança, que não vai ter a mão tremendo, branco suor, a vontade de fugir. Às vezes a gente fica esperando esse dia em que tudo vai conspirar a favor para que a gente consiga dizer sim, eu vou, põe meu nome aí. Mas a real é que assim como uma horta, para crescer a gente tem que se expor. E se expor tem a ver com lidar com as próprias inseguranças, com os próprios medos, com as próprias sombras. E romper a casca da semente, e furar o solo, e alcançar a luz. E se expor é difícil, e dói, e dá medo. E eu acho que o meu exercício atual, às vezes de forma mais consciente, às vezes de forma mais inconsciente, é treinar essa compaixão, sabe? É treinar essa autocompaixão, assim. Porque por vezes eu sou esse professor que tá ali fazendo algo que escolheu fazer, que é importante para ele, e tem uma vozinha dentro da minha cabeça dizendo hum, mas você vai mostrar esse slide? Nossa, mas acho que essa explicação aí, ela não tá fazendo o menor sentido. Ó, oh, mas se você for por esse caminho aí, achei esse caminho tão raso, por vezes você tá ali na frente da sala de aula, ou fazendo algo que é muito importante para você, de um lugar extremamente vulnerável, e tem alguém ali, uma voz na sua cabeça dizendo que aquilo que você tá fazendo, que, que as coisas que você tá apresentando não são suficientes, mesmo depois de você ter passado noites em claro estudando e pesquisando e, e se esforçando. E às vezes não vai ser suficiente mesmo, né? Às vezes a gente vai falhar, mas por quantas vezes essa autocrítica ela serve a nossa autossabotagem né? que está servindo na verdade o nosso medo que está servindo na verdade a nossa ideia de perfeição assim. e se a gente colocar qualquer coisa perto da perfeição desse ideal de perfeição, a gente nunca vai ser suficiente, né? Mas essa frase do, do pai da Amanda, assim, ela me pegou muito, assim, porque, cara, é isso, a gente ficar idealizando, por vezes a gente acha que dá pra fazer uma coisa pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, às vezes a gente acha que dá pra fazer uma coisa nova, às vezes a gente acha que dá pra mudar de profissão, começar a se relacionar, aprender uma nova língua, uma nova dança sem parecer inseguro, sem sentir insegurança, sem sentir medo, sem sentir dúvida. Quando, na verdade, a praga faz parte da natureza. Quando, na verdade, as emoções difíceis fazem parte da nossa natureza. E o único jeito de não vivenciar isso, de não lidar com isso, é não crescer, é não romper a casca, é não romper o solo, é não tentar afirmar o corpo na luz. Meu exercício mais recente tem sido a, a autocompaixão, porque é na autocompaixão que eu consigo olhar para mim e pensar Cara, isso para mim é difícil É como se fosse o professor olhando para ele e falando Cara, dá aula aqui desse jeito, falando sobre esse assunto, me deixa inseguro E por mais que eu me prepare, que eu estude, que eu leia Eu ainda estou na fase de romper a casca da semente E é difícil E isso vai aparecer porque a praga faz parte da natureza porque se eu me levar, eu tô levando todas as potências e as habilidades e os talentos que eu tenho. Mas eu também tô levando todas as inseguranças, os medos, os receios que eu tenho. E ao mesmo passo que, as, que os meus talentos vão aparecer, aquilo que não é talento, aquilo que é medo, aquilo que é insegurança, aquilo que é só sombra mesmo, também vai aparecer, né? É a Sônia, de repente, dizendo Cara, essa coisa que é trivial, que é boba, que é simples pra um monte de gente, quer é encontrar amigos numa mesa de bar... Pra mim é difícil. E quando eu tento fingir que não é, a coisa desanda, a coisa estoura, a coisa escapa. Porque sou eu tentando conter a barragem, sou eu tentando fingir algo que eu não sou. E uma hora isso escapa. Com as nossas vulnerabilidades, assumir os nossos medos, é difícil mesmo. E uma coisa que, que me fortalece é pensar que, assim como uma horta grande, né, como uma grande horta, tem campos de, de, de figueira e de árvores que são grandes e de flores que estão super coloridas, tem outras partes dessa horta que estão realmente rompendo a semente, rompendo a solo, né. E a gente é as duas partes dessa horta. Tem coisas que, que é essa parte que já tá muito florida e estabelecida e, e garantida, e tem outras que a gente tá tentando, tateando, se esforçando e por isso se vulnerabilizando, se sensibilizando, ficando ansioso e inseguro e faz parte.
1: Everything that's me and you. Nesse
0: ciclo de autocrítica, compaixão e coragem, eu tenho tentado lembrar diariamente que a praga faz parte da vida. Ou, em outras palavras, que as emoções difíceis, essas... Que a gente não gosta de sentir O medo, a insegurança A, a tristeza Eu tenho tentado lembrar que as, que as pragas Essas fazem parte da vida Que as emoções difíceis fazem parte da vida E que embora eu queira Que embora você queira Sempre tá pronto, pronta Sempre tá seguro, segura Sempre retucável Tem horas que a coisa vai desandar Porque se preparar É diferente de controlar E porque vida viva é também isso e quanto mais a gente olha para as emoções difíceis com algo, Como algo que faz parte Como algo que também é parte desse ciclo Como algo natural Acho que fica mais fácil E fica mais fácil porque não porque Essas emoções desaparecem Mas porque a gente não tá lutando contra elas E quando a gente não tá lutando contra elas Fica muito mais fácil Da gente enxergar, da gente acolher Da gente ter compaixão E por causa da compaixão ter coragem a cena desse professor me tocou muito, assim, porque ela também foi a reinauguração de um lugar pra mim, sabe? De sair dessa binaridade. Então, ou eu vou e eu tô completamente segura e pode me dar o microfone que eu vou arrebentar, ou eu nem vou. E aí, essa cena desse professor, que não é esse lugar da Sônia, né, que vai tentando fingir algo que é né, totalmente compreensível, mas que topa uma coisa, tentando conter aquilo que que ela é, não se levando para aquele lugar, e que também não sou eu, em 2019, não indo, essa, essa cena do professor inaugura um novo lugar para mim, assim, que é esse lugar de eu vou, e eu vou ciente de que uma hora a praga vai aparecer... <risos> Aquela que eu tô tentando eliminar, porque a praga faz parte da vida e eu acolho ela, porque quando eu tento matar, quando eu tento condenar, quando eu tento deixar fora de mim, eu enveneno tudo o resto. E às vezes envenenar, perder a autenticidade, perder a espontaneidade, é se transformar numa outra pessoa e essa outra pessoa às vezes nem é a gente, né? <risos> É isso. As emoções difíceis e as pragas fazem parte da vida. Talvez esse seja um bom lembrete, né? Para no próximo convite, na próxima proposta, no próximo desafio, você conseguir fazer isso com, com você, né? E com tudo que você é. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Espero que tenha te levado para um bom lugar. Se você gostou, se fez sentido para você, você compartilha com seus amigos. Se você puder também, dá cinco estrelinhas pra gente, aí embaixo da minha foto no Spotify. Eu vou ficar muito feliz. A gente tem episódios novos todas as quartas-feiras, mas se você quiser ficar mais pertinho da gente nas redes sociais, no Instagram é arroba coisas. No Twitter, arroba é para E a gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até
1: até lá